Студия аудиорекламы.ру специально для проекта «Идеи». Почему мы хотим видеть вас богатыми? Два человека, один взгляд. Дональд Трамп и Роберт Киосаки. Ричпресс, 2006 год. О книге. Американский средний класс исчезает. В современных условиях, если вы относитесь к среднему классу, придется или становиться богатым, или жить в постоянном страхе неожиданно превратиться в бедняка. Причиной тому крайне высокая степень риска, присущая современной американской экономике. Доллар падает. Должности и целые отраслевые секторы переводятся за рубеж. Заработная плата снижается. Цены на нефть растут. Институты социального страхования и федеральной медицинской помощи разоряются, становятся банкротами. Современный средний класс находится под постоянным прессингом из-за возможности потерять работу, пенсию, социальную страховку и медицинскую помощь, а правительство не может обеспечить им защиту. Дональд Трамп и Роберт Киосаки написали книгу «Почему мы хотим видеть вас богатыми?» Потому что уверены, решение кроется в повышении уровня финансовой грамотности. Обучение людей не только тому, как избежать бедности, но и тому, как стать богатыми. Делясь секретами своего успеха, Трамп и Киосаки показывают, как люди должны думать, действовать и богатеть. В этом саммаре основная мысль – грядет кризис. Проблема низкой финансовой грамотности. Это и на вас оказывает влияние. Тяжелые времена могут принести вам богатство. Повышайте уровень своей финансовой грамотности. Инвестировать, чтобы победить. Эффект рычага. Два основных инвестируемых ресурса. Получение контроля. Проявляйте креативность. Мыслите глобально. Думайте о расширении. Формула обретения несметного благосостояния. Несколько советов. Почему некоторые люди, которые хотят стать богатыми, таковыми не становятся? Грядет кризис. В ходе непрерывного процесса глобализации целые отрасли промышленности и с ними множество рабочих мест переводятся в другие страны, а Америка, равно как и другие развитые государства, превращается скорее в потребителя – чем производителя. Поскольку цены на нефть регулируются спросом и предложением на мировом рынке, экономика США стала целиком зависеть от глобальных тенденций. С уходом среднего класса под удар попала экономическая стабильность и наметился явный закат демократического капитализма. Через несколько лет на пенсию уйдет порядка 75 миллионов человек, рожденных в годы бэби-бума. Если каждый из них получит в качестве ежемесячной пенсии хотя бы тысячу долларов, правительству придется выплачивать 75 миллиардов долларов в месяц. Это сравнимо с ущербом от урагана Катрина или ежемесячными расходами на войну в Ираке. Современному среднему классу и необеспеченным слоям населения необходимо прийти к осознанию того факта, что в скором времени американское правительство будет не в силах позаботиться о них. Америка стала самой крупной страной-должником в мире. 44% долга приходится на долю иностранцев. В течение многих лет правительство занималось управлением экономикой спустя рукава, откладывая проблемы на потом, не осмеливаясь взяться за их решение. 
Неуправляемая экономика. По причине неудовлетворительного управления финансовой деятельностью перестали поддерживаться такие программы предоставления льгот, как социальное обеспечение и бесплатная медицинская помощь. Помимо прочего, у США на данный момент дефицит торгового баланса составляет 423 миллиона долларов, и он продолжает расти. А это означает, что страна потребляет больше, чем производит. Подобно семье, которая зарабатывает 5000 долларов в месяц, а тратит 6. Кроме того, современная налоговая система благоприятствует скорее очень богатым людям, нежели бедным или среднему классу. Скажем, коэффициент снижения налогов гораздо выгоднее у людей богатых, чем у бедных. Получается, что миллионеры платят меньше налогов, чем бедняки и средний класс. Но вместо того, чтобы разработать какое-нибудь решение, правительство продолжило занимать деньги для оплаты своих обязательств. Недостатки управления финансовой деятельностью также негативно сказываются на многих крупных корпорациях, включая таких гигантов, как General Motors. Проблема низкой финансовой грамотности. Однако... Большинство американцев не имеют достаточной подготовки для преодоления кризиса по причине низкой финансовой грамотности. При недостатке финансовых сведений или знаний люди продолжают принимать неправильные решения и в конечном итоге оказываются в еще менее выгодной ситуации. Например, люди ожидают от правительства решения проблем, стоящих перед средним классом и малообеспеченными слоями. Но у правительства попросту не хватает ресурсов и власти для этого. Многие проблемы, возникающие перед нами на данный момент, имеют глобальный характер. Цены на нефть, терроризм, перевод рабочих должностей за рубеж, вывод капитала в другие страны. Одновременно с этим люди в Америке привыкли считать, что они имеют полное право на работу, гарантию занятости, медицинскую помощь, благополучие и процветание. Такое чрезмерно развитое ощущение собственного права на получение всех благ привело к излишне самодовольному восприятию жизни у представителей среднего класса. И это в преддверии кризиса. Как только выйдет на пенсию все поколение бэби-бума, перед правительством встанет непростая задача покрытия всех платежей по социальным льготам. Еще один фактор – ощутимо влияющий на усугубление проблемы – нехватка финансового образования в Америке. Многие американцы за свою жизнь получают прекрасное образование, но при этом мало что понимают в финансах. По большей части, бедных учат полагаться на программы социальной помощи, а средний класс помешан на идее сохранения и накопления, тяжелых трудовых будней и надежного инвестирования денег в паевые фонды. В результате такого глупого подхода к финансовому образованию бедные становятся только беднее, а средний класс всерьез рискует скатиться до бедноты. Кроме того, недостаток финансовой грамотности сделал людей зависимыми от финансовых махинаций, обманов или просто юридически грамотных способов замаскировать мошенничество под инвестиции. Например, Люди продолжают вкладывать деньги в крупные, хорошо известные компании, не осознавая, что эти компании страдают от недостаточно мудрого руководства или находятся в явном упадке. Люди продолжают рассчитывать на социальное обеспечение и бесплатную медицинскую помощь, даже несмотря на почти нескрываемое банкротство этих программ. 
это и на вас оказывает влияние. Опасность приобретает все более реальные очертания. Программа предоставления бесплатной медицинской помощи испытывает дефицит финансирования с 1992 года. Каждый второй американец будет нуждаться в долгосрочной помощи, которую попросту нечем будет оплатить, даже в рамках этой программы. В результате вышедшие на пенсию старики будут вынуждены тратить все свои сбережения на заботу о здоровье, загоняя себя в неминуемую нищету в последующие годы. На молодое поколение ляжет дополнительный груз ответственности – забота о престарелых. Именно поэтому основной причиной опасений в современной Америке является большая вероятность остаться без денег после выхода на пенсию. Порядка 80% людей из поколения бэби-бума не обладают достаточными средствами для гарантии своего стабильного существования. Большинство американцев в надежде заполучить финансовую поддержку в будущем делают ставку на рынок ценных бумаг, правительство или пенсионные схемы. Но Трамп и Киосаки полагают, что ни один из этих вариантов не способен решить финансовые неурядицы стариков. Обеспечить себе безбедное существование в старости можете только вы сами. Эта книга научит вас тому, как не стать жертвой, как обрести необходимые финансовые знания, как правильно воспринимать мир денег, бизнеса и инвестиций и как использовать это новое видение, чтобы одержать финансовую победу. Тяжелые времена могут принести вам богатство. Первым делом Необходимо осознать простой факт. Проблему можно представить в виде благоприятной перспективы. Успешно зарабатывающие люди прекрасно знают, что в тяжелые времена проще всего обрести свой капитал. Повышение цен на нефть негативно сказывается на экономике и многих отраслях бизнеса, но пострадают далеко не все компании. На самом деле, во время любого экономического кризиса или проблемной ситуации одни люди действительно терпят немалые убытки и многое теряют, зато другие становятся только богаче. Повышайте уровень своей финансовой грамотности. Как только вы признаете этот факт, вам предстоит перейти на сторону тех, кто умеет извлекать выгоду из бурных финансовых пертурбаций и наращивать свое благосостояние. А для этого необходимо повышать уровень своей финансовой грамотности. Уровень финансовой грамотности означает просто способность прокладывать курс в неспокойных водах экономики на национальном и международном уровне, умение заглянуть за грань настоящего в будущее и принимать решения, основываясь на сделанной оценке и составленных прогнозах. Инвестировать, чтобы победить. Большинство людей относятся к одной из четырех больших категорий – работник, владелец небольшого бизнеса, собственного дела, специалист, владелец крупной компании, инвестор. Взято из настольной игры «Кэшфлоу», придуманной Киосаки. Кроме того, все инвесторы делятся на три основных типа – Люди, которые вовсе не инвестируют. Это люди, которые ждут, что их родственники, компания или правительство позаботятся о них после выхода на пенсию. Люди, которые инвестируют с целью не потерять. 
Сюда относится большая часть инвесторов, которые стремятся вкладывать деньги в предприятия, отличающиеся, по их мнению, высокой надежностью. Люди, которые инвестируют с целью выиграть. То есть стремятся получить еще больше информации, хотят всего и побольше. Больше контроля, больше возможностей, больше прибыли. Независимо от того, к какой категории или типу инвесторов вы себя относите, вы можете стать богатым. Но для начала нужно определиться с тем, какая из категорий лучше всего вам подходит. Не каждый человек способен быть инвестором или предпринимателем. Многие предпочитают работать на других людей внутри коллектива компании и иметь надежный источник заработка. Задайте себе такие вопросы. Каковы мои ценности? Насколько высока для меня ценность гарантированной занятости? Возможно, я больше ценю свободу действий. Какими навыками я обладаю? Какая категория оптимально подойдет для меня с учетом обозначенных ценностей и навыков? Далее представьте, что вам удалось занять ту самую позицию успешного и процветающего человека, которым вы всегда мечтали стать. К какой категории вы будете относиться по достижении пика своего успеха? А теперь сравните два ответа. Возможно, вы уже относитесь к нужной категории. Если это не так, постарайтесь отточить уже имеющиеся навыки и разработайте план перехода в ту категорию, успех в которой кажется вам наиболее вероятным. Перечислите действия, которые вам необходимо для этого предпринять. Эффект рычага Разница между богатыми, бедными и средним классом заключается в эффекте рычага. Эффект рычага – это способность сделать как можно больше, задействовав как можно меньше ресурсов. Чтобы придумать наиболее эффективный рычаг, придется задействовать все доступные мыслительные ресурсы. А начать стоит с повышения финансовой грамотности. Не стоит полагаться на советы финансовых экспертов, бухгалтеров и консультантов при принятии решений об инвестировании денег. У многих финансовых экспертов наблюдается ощутимая нехватка финансовой грамотности или опыта. Эффект рычага может проявляться в различных формах. Воздействие может проявляться в ваших мыслях. Это означает, что нужно перестать мыслить как человек бедный. Не стоит говорить о том, что у вас нет денег, и инвестировать попросту нечего. Или риск слишком велик. У меня нет богатых родственников или богатого дяди, наследником которого я могу стать и получить средства для старта, поэтому я не имею права рисковать. Нужно научиться отказываться от мысли о том, что наиболее мудрым решением будет откладывать деньги, жить исключительно посредством и на всем экономить, вкладываться только в надежные финансовые инструменты, такие как паевые фонды. Если поднять уровень своей финансовой грамотности, можно научиться совершать более широкие, более смелые шаги, брать на себя более крупный, но взвешенный риск, и при этом уменьшить вероятность неудачного исхода за счет осознания своих поступков. Эффект рычага может также проявляться в заключении стратегических партнерских соглашений, которые позволят вам извлекать пользу из идей, денег и ресурсов других людей. В свою очередь, они окажутся в аналогичной ситуации. Так что постарайтесь понять, какую выгоду вы получаете от эффекта рычага в своей повседневной жизни. Составьте следующий список. 
время, которое другие люди тратят с выгодой для вас. Деньги, которые другие люди тратят с выгодой для вас. Как можно повысить действенность эффекта рычага в вашей жизни? Как с вашей точки зрения другие люди используют эффект рычага в своей жизни? Можете ли вы представить себя совершающим поступки этих людей? Два основных инвестируемых ресурса. Существует всего два ресурса, которые вы можете инвестировать – время и деньги. При этом большинство людей предпочитают инвестировать только деньги, но никак не время. В результате они теряют деньги. Когда речь идет об инвестициях, следует задать себе такие вопросы. Как можно уменьшить риск и увеличить доход? Где можно найти отличные инвестиции? Как отличить выгодную сделку от провальной? Как инвестировать меньше своих денег и больше денег других людей? Как набраться опыта, не рискуя деньгами? Как быть с потерями и убытками? Где найти хороших консультантов? Единственный минус этих вопросов в том, что на них нет конкретных ответов. Так что разбираться с ними нелегко. Но именно с этими вопросами придется иметь дело при изучении, освоении и поиске вариантов повышения своей финансовой грамотности. Это и есть поиск решения, которое сделает вас богатым. Это и есть инвестирование своего времени. Инвесторы, которые не жалеют своего времени на самообразование, также обретают финансовые навыки. Необходимое знание и опыт, позволяющие вкладываться с более высокой отдачей в бизнес, недвижимость и использовать более продвинутые финансовые инструменты, включая фонды хеджирования, товарищества с ограниченной ответственностью, частный акционерный капитал и объединение в консорциумы. Поэтому на следующем этапе необходимо изучить привычные вам способы распределения времени. В неделе в общей сложности 168 часов. Нужно подсчитать. Часы, потраченные на работу. Часы, потраченные на дорогу. Часы, потраченные на подготовку. Часы, потраченные на прием пищи. Часы, проведенные с семьей. Часы, потраченные на личные развлечения и хобби. Часы, потраченные на занятия спортом. Часы, потраченные на обучение. Часы, потраченные на отдых. После этого дайте себе зарок. Тратить от 4 до 10 часов в неделю на финансовое самообразование. Получение контроля. Далее оцените свою текущую жизненную ситуацию и определите, насколько прочно вы ее контролируете. Имеется ли у вас возможность выбрать самому, как провести ближайший день, или вам дают указания сверху? Сами ли вы определяете, на что необходимо потратить деньги, куда их можно вложить, или вы оставляете эти решения кому-то другому? Ответьте на следующие вопросы. Что именно мне удается контролировать на 100%? Контроль над какими действиями находится за пределами моих возможностей? Как только вы станете активнее заниматься финансовым самообразованием и изучением возможностей проведения инвестиций, вы немедленно подниметесь на следующий уровень контроля над своей жизнью. 
Если вы являетесь сотрудником одной из компаний и чувствуете, что вам явно не хватает контроля над своей жизнью и финансами, рассмотрите варианты работы с частичной занятостью, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. Возможно, для этого придется посвятить часть времени собственному бизнесу. Тем самым вы упрочите уверенность в себе, ощутите, как расширяется доступная вам сфера контроля над жизненной ситуацией. Проявляйте креативность. Креативность делает вас богаче. Вот несколько примеров креативного мышления. Если я собираюсь откладывать деньги или вкладываться в облигации, то процентную ставку определяет банк. Если же речь идет о недвижимости, то я сам определяю размер арендной платы. Когда речь заходит о доходе, то в случае с недвижимостью или бизнесом я сам могу регулировать его повышение или снижение в зависимости от того, какие шаги мне кажутся наиболее приемлемыми в текущей ситуации. Когда речь идет о боевых фондах, акциях и облигациях, уровень моего дохода определяют другие люди. Когда речь заходит о налогах, то в случае продажи мною бумажных активов я откровенно слабо контролирую налоги. В случае с недвижимостью и собственным бизнесом я могу контролировать, когда платить налоги, если вообще платить их, а также определять, сколько мне платить. Налоговое законодательство построено на оказание помощи в возвращении потраченных средств обратно в бизнес или недвижимость. Я могу сменить способ использования собственного капитала. Скажем, если я рассматриваю 10 акров земли с позиции фермера, у меня возникает желание заплатить 1000 долларов за акр. Если рассматривать тот же участок земли с позиции застройщика, я могу несколько подкорректировать назначение земель, что сразу же повышает стоимость акра до 10 тысяч долларов. Я могу воспользоваться своими связями и инсайдерской информацией для продажи недвижимости или небольшого бизнеса. Если я воспользуюсь подобной инсайдерской информацией для продажи ценных бумаг, этот поступок может оказаться незаконным. Я могу купить неликвидную недвижимость, сделать косметический ремонт, покрасить стены, поклеить обои, и ее стоимость тут же вырастет. Поэтому имеет смысл задуматься вот над чем. Не приходила ли вам в голову какая-нибудь блестящая идея? Вам когда-нибудь удавалось заработать денег на своей блестящей идее? Если такого не случалось, подумайте, как можно воспользоваться своей идеей и приложить к ней необходимый рычаг, да еще и сохранить над ней полный контроль. Мыслите глобально, думайте о расширении. Большая часть коммерческих предприятий оказывается неудел, потому что один или несколько кусочков треугольника бизнес-инвестиций отсутствуют или стоят не на своих местах. Треугольник бизнес-инвестиций включает в себя 8 основных составляющих любого бизнеса. Миссию. Лидерство. Команду. Денежные потоки. Связи. Системы. Юридическую составляющую. Продукт. Важнее всего – миссия. Наименее важная часть – продукт. В мире существует немало превосходных продуктов, которые никому не нужны. 
Это происходит потому, что душой и сердцем любого бизнеса является его предназначение. Устойчивый бизнес отличается наличием проработанной миссии, великих лидеров, компетентной команды сработавшихся менеджеров, отточенного контроля за денежными потоками, четких и эффективных продаж и маркетинговых связей, эффективно действующих систем, прозрачных и продуманных юридических документов и соглашений и, естественно, превосходного продукта. К примеру, любой из нас может приготовить гамбургер вкуснее, чем в Макдональдс, но мало кто способен построить более отлаженную бизнес-модель. Если вы намерены мыслить масштабно, лучше всего мыслить категориями систем и эффективности. Но помимо масштабности мышления, вам придется думать о расширении, включая необходимость видеть перспективы и находить варианты их реализации. Это означает использование инноваций, умение увидеть нечто новое и суметь реализовать его преимущества или выгодные отличительные признаки. Итак, ответьте на следующие вопросы. Если не брать в расчет вероятность и опасения возникновения любого риска, каким было бы ваше видение? В какой одной области своего существования вы способны мыслить глобально, масштабно? В какой одной области своего существования вы способны действовать с упором на расширение? Что вы намерены в этой связи сделать? Помимо прочего, дайте себе обещание изменить три свои основные текущие привычки. Стать богатым означает делать все совершенно иначе. Формула обретения несметного благосостояния. Коротко, формула обретения несметного благосостояния звучит так. Рычаги. Контроль. Креативность. Расширение. Прогнозируемость. Несколько советов. Выпишите на отдельном листке наиболее ценные уроки, которые преподнесла вам жизнь. Это уроки, которые вы усвоили от своих родителей, учителей, духовных наставников и так далее. Подумайте, как они подходят к определению вашей жизни и вашего в ней места. Так вы сможете составить свой портрет, описать характер и понять, в каких областях добьетесь наибольшего успеха. Если вы еще учитесь, постарайтесь освоить азы бухгалтерского учета и торгово-промышленного права. По окончании учебного заведения уделите достаточное время трансформации полученных знаний в опыт. Если вы человек взрослый, а денег не особенно много, постарайтесь отыскать способ расширения своих доходов и не пытайтесь что-то откладывать за счет экономного подхода к жизни. Если вы собираетесь инвестировать в бизнес, недвижимость или ценные бумаги, важно уметь находить общий язык с цифрами. Они являются важной частью финансовой грамотности. Научитесь техническим азам инвестирования. Узнайте, как следует вкладывать деньги при рыночном спаде и при росте рынка. Хорошо обученный в техническом плане инвестор прекрасно знает, как делать деньги, независимо от направления движения рынка. Если вы родились в период бэби-бума и денег у вас не так много – Постарайтесь вкладываться в свое здоровье, благосостояние и счастье. 
Займитесь тем, что вам по-настоящему нравится, даже если не сможете посвящать этому все свое время. Также постарайтесь инвестировать в любимое занятие. Тем самым вы с большей вероятностью узнаете больше о предмете своего обожания и изучите его досконально. Чем больше у вас будет информации, тем большую мудрость вы станете проявлять при инвестировании. Если вы уже богаты и собираетесь стать еще богаче, постарайтесь инвестировать в сделки, несущие быструю прибыль. При этом обязательно имейте дело с квалифицированными, проверенными инвесторами. Изучите варианты создания товариществ по работе с недвижимостью, нефтью и газом. Частные фонды акционерного капитала, фонды хеджирования и производные финансовые инструменты. Почему некоторые люди, которые хотят стать богатыми, таковыми не становятся? Существует множество причин, по которым люди, стремящиеся стать богатыми, таковыми не становятся. Вот некоторые из них. Леность, дурные привычки, недостаток образования, недостаток опыта, недостаток руководства, слабый психологический настрой, дурное влияние со стороны родственников и друзей, нехватка целеустремленности – нехватка решительности и нехватка мужества. Еще одной важной причиной является наличие не совсем адекватной среды, способной оказать поддержку стремящемуся к богатству человеку. Поэтому, если хотите стать богатым, переходите в среду людей, также стремящихся стать богатыми. Об авторе. Дональд Трамп является истинным воплощением американской мечты об успехе. Он постоянно задает планку в плане принятых стандартов совершенства, одновременно с этим расширяя свой круг интересов в недвижимости, играх, спорте и развлечениях. Он закончил Уортонскую финансово-коммерческую школу и в начале своей карьеры работал в одном офисе с отцом. Перу господина Трампа принадлежат семь книг, каждая из которых стала настоящим бестселлером. В 2004 году увидел свет журнал «Трамп World Magazine». В 2005 году был запущен проект «Трамп Юниверсити Онлайн». А программа лицензирования Дональда Трампа на данный момент включает в себя мужские костюмы, парадные рубашки, галстуки, запонки, часы, защитные очки и ароматизирующие вещества. В январе 2006 года начало работу туристическое онлайн-агентство GoTrump.com. Роберт Киосаки – автор книги «Богатый папа, бедный папа», главного бестселлера в США за последние два года среди книг, посвященных умению зарабатывать деньги. В других странах книга также пользуется бешеной популярностью. Роберт является инвестором, предпринимателем и преподавателем, точка зрения которого на деньги и инвестиции идет в разрез с традиционными принципами. В одиночку он сумел фактически перевернуть представление о деньгах у десятков миллионов людей по всему Всему миру. До написания «Богатый папа, бедный папа» Роберт придумал образовательную настольную игру Cash Flow 101, призванную научить людей основам финансовой и инвестиционной стратегии, на обучение которой у богатого папы уходят годы. Именно эти стратегии позволили Роберту уйти на пенсию в возрасте 47 лет. Сейчас по всему миру действует свыше 1600 клубов по игре в кэшфлоу. Эти игроки существуют независимо от компании Rich Dead Company в различных городах мира.
Студия аудиореклама.ру специально для проекта «Идеи».